0: Bine, v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă emisiune în care ne propunem să căutăm lecțiile trecutului pentru a descoperi cine ar trebui să fim în acest prezent atât de tulburaci, atât de uh, plin de întrebări și confuzie. Invitat alături de mine este pastorul Ghiță Mocan. Bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne reîntâlnim.
0: Ne oprim astăzi asupra unui uh, întemnițat, a unui uh, fost uh, deținut în regimul politic, de fapt în trei regime politice diferite, este vorba de Ioan Ianolide, un adevărat martir care a pătimit 23 de ani în temniță și face o adevărată destăinuire din această suferință sau o lecție pe care ar fi mare păcat să o ignorăm și să nu ne oprim câteva momente măcar asupra ei.
1: Probabil un nume nou pentru mulți din spațiul evanghelic, Ioan Ianolide. Este totuși un personaj care merită menționat mai ales când e vorba de suferința pentru Hristos și literatura de detenție. Aș vrea să precizez că s-a născut în 1919 în județul Teleorman, într-o comună din județul Teleorman și se stinge la 5 februarie 1986, deci aproape de revoluție să spunem așa. A fost scriitor consacrat, într-o oarecare măsură consacrat, deținut politic, în special în regimul comunist, în care a avut cel mai mult de suferit. S-a înscris la Facultatea de Drept din București, pe care însă nu a reușit să o termine, pentru că în 1941 a fost întemnițat, urmând după aceea o perioadă de detenție de 23 de ani, în care peregrinează prin diferite locuri de detenție, precum Aiud, Gherla, Pitești, Târgu, Ocna și alte locații de tortură din regimul comunist. De asemenea, aș mai menționa că s-a întâlnit și a avut o frumoasă părtășie și fructuoasă relație în perioada de detenție cu Richard Vrumbrand, pe care îl menționează de altfel și întâlnirea cu Richard Vrumbrand într-o carte de-a lui, în Cartea Întoarcerea la Hristos, care de fapt este o carte postumă, ce reunește memoriile amintirile lui de după, de după detenție. Sigur, cartea nu avea cum să apară înainte de 89, de aceea spun, e o carte care a apărut în perioada democratică după Revoluție. Așadar, Ioan Ianolide e un nume care merită reținut în contextul unui, unei suferințe tragice, dramatice pentru Hristos și a unei anumite verticalități. Să ne mai grăbim să adăugăm că nu e vorba de un om al bisericii, ce e vorba de un creștin intelectual, un intelectual creștin care plătește prețul propriei lui credințe în Dumnezeu și o face cu o verticalitate și cu o inteligență și chiar cu umor, am putea spune, așa cum răiese din această mărturisire autobiografică.
0: Haideți să ne oprim asupra unui pasaj ca să ne facem idee puțin despre cine și despre ce vorbim.
1: Am împlinit 64 de ani. Spunea Ioania Nolide în anul 1984, deci înainte cu doi ani de deces. Din 1919 până în 1941 am fost în conflict cu lumea burgheză, care a degradat rușinos viața creștină. Din 1941 până în 1964 am fost întemnițat, chinuit și batjocorit la început de dictatura antonesciană, apoi de cea comunistă. Din 1964 până astăzi, Sunt încarcerat în mine însumi, deoarece lumea mă ostracizează, mă umilește și mă desconsideră. Totuși nu eu, ci Hristos este urât și prigonit în mine. Așa se deschide testamentul sau mărturisirea de credință a acestui mare om, acum în libertate la momentul la care scrie, dar într-o libertate suspectă, într-o libertate care nu-i oferă, totuși, spații prea largi de gândire și de manifestare, pentru că, deși spune că din 64 este liber, este încarcerat în el însuși, printre oameni care nu înțeleg, de fapt, ce a făcut el, ce l-a împins pe el sau ce l-a dus pe el spre detenție și suferință și care îl ostracizează, îl umilesc și îl desconsideră, ceea ce este un fel de povară a libertății.
0: Interesant, așa ar trebui să arate statutul unui creștin la polul opus față de ceilalți?
1: Faptul istoric dovedește că și alții care au suferit pentru credință în regimul comunist s-au adaptat foarte greu când au ieșit din detenție, pentru că au fost priviți cu suspiciune. Vedeți, omul este o ființă suspicioasă, omul are nevoie de foarte multe dovezi ca să accepte, să creadă, să înțeleagă. Fiecare om are limitările lui și preconcepțiile lui și probabil, probabil că aceasta este soarta multor sau a majorității deținuților politici care au fost închiși pentru credință, pentru că greu după aceea s-au regăsit și au reușit să se reafirme și poate niciodată nu au fost mulțumit. Cel puțin despre Ioan Ionolide putem să... Bănuim că n-a fost niciodată mulțumit, liniștit, fericit în noua postură în care s-a găsit. Să mai precizăm că el a murit în comunism, adică el trăia în libertate, dar într-o țară stăpânită de comunism, de ateism și care lupta împotriva lui Dumnezeu. Și atunci singura diferență era că nu mai este încarcerat în în închisoare, ci este încarcerat în el însuși. Urmărit tot timpul, el el până la moarte a fost urmărit îndeaproape de securitate.
0: Mi um, se spune că ar fi vrut să îmbrățișeze cariera monahală, însă nu i s-a îngăduit ce a lucrat într-o cooperativă de produse artizanale. Interesant să-ți dorești să predici sau să duci o viață să te legată de biserică solitudine. și da. să fii constrâns nu doar să lucrezi între oameni, ci, doar, ci, ci chiar să îmbrățișezi o carieră care e total opusă formării tale. El era un intelectual.
1: Iată un detaliu biografic fascinant. Un intelectual care, încarcerat în el însuși, în libertate, dar în comunism, își dorește ca un refugiu. Pentru el spațiul monahal, adică retragerea într-o mănăstire, ar fi fost un refugiu extrem de viabil și de, de normal pentru epoca aceea. El deja avea o relație cu Dumnezeu extraordinară, el deja avea lecturi, avea o trăire spirituală profundă, și atunci această retragere ar fi însemnat pentru el într-un fel salvarea și libertatea adevărată. Nu îi se permite, pentru că poate e bine să spunem asta pentru adolescenți și pentru tineri, pentru cei născuți odată cu o revoluție, că uh, maleficul regim comunist te pedepsea uneori nu închizându-te din nou, ci tăindu-ți orice variantă care te-ar fi făcut mulțumit sau te-ar fi fericit. Adică observând cu atenție care sunt înclinațiile tale, dorințele tale, aspirațiile tale și să pur și simplu să-ți taie calea. Au fost oameni creștini, tineri creștini care și-au dorit să studieze în facultății științe umaniste bănoară și nu li se permitea. Au fost situații în care chiar și la... inginer nu te puteai face sau nu puteai să mergi la politehnică sau iată în facultăți de profil real. Deci era un mod al lor, un alt mod de a pedepsi credința. Ori pe Ian Olide îl pedepsesc nepermițându-i să meargă la mănăstire, să se retragă, știind că dacă îl reții pe el acasă, în oraș, între oameni, în viața citadină, da, l-ai nefericit, l-ai pus într-un context nefavorabil.
0: Ce ne remarcat e că acest document ajunge la noi... După ce l-a redactat, probabil de mână, mă gândesc că nu avea mijloace să-l scrie la o mașină, dar și a ascuns foaie cu foi. Și să mai precizăm pitorul... că o mașină
1: de scris putea fi, putea fi pedepsită, dar să ai mașină de scris putea să te ducă la proces.
0: Era deja un încălcare a legii.
1: Să spunem, într-o epocă în care avem atâtea devices.
0: Oare cum ar fi arătat comunismul într-o astfel de epocă? Hmm. Nici nu ne putem imagina. Da. Ne întorcându-mă la Ianolide și-a ascuns foaie cu foaie în piciorul unei lămpi. Foarte interesant. A găsit varianta să nu uităm că în acea perioadă perchezițiile erau foarte dese. Nu puteai în propria ta casă să te bucuri de intimitate și de propriile tale lucruri. Nu aveai simțul proprietății.
1: O bună parte din manuscrise, nu neapărat la Ianolide și la alții, care ne-au supraviețuit și au ajuns ca să fie acum publicate și apreciate, sau au salvat pe la prieteni pe la rude îndepărtate sau trimise cu foarte mare risc în străinătate.
0: Avem istoria lui Stelian Tănase, care povestește trădarea unui prieten, a celui mai bun prieten, dacă putem spune așa, E interesant această dezvăluire, poate într-o altă emisiune ne oprim asupra unor episoade de acestea de istorie comunistă, modul în care au reacționat atunci oamenii, felul în care erau tratate relațiile din spectrul acesta al bănuielii, oricine putea fi un turnător, oricine te putea uh, trăda și îți putea spune ce ai în casă sau care sunt relațiile compromisătoare pentru regimul comunist.
1: Era un cult al suspiciunii. Pe care comuniștii l-au alcătuit, l-au construit bucată cu bucată și când au ajuns să termine edificiul acesta, de fapt ei s-au atins într-un anumit fel scopul. Astfel încât să te temi de oricine și nimeni să-l mai prezinte siguranță.
0: Ori de câte ori suna cineva la ușa noastră, vecinul din fața ușii deschidea ușa și stătea în prag. Haideți să ne întoarcem la Ianolida și la mărturisirea sa, emoționantă și tristă în același timp. E foarte multă durere aici nu poți lectura cu ușurință. Nici măcar nu, nu poți să, să treci peste ea, ci trebuie să te oprești și să fii izbit, realmente izbit de cuvintele sale. În această situație în care el e traumatizat, lovit, ostracizat, interesant că nu se socotește o victimă, ci îl vede pe Hristos urât și prigonit în sine.
1: Totuși nu eu, ci Hristos este urât și prigonit în mine. Ce interesant rezolvă el propria lui suferință. Vedeți, pentru unii suferința sau punerea la colț, marginalizarea, este o oportunitate, o ocazie prin care să se mândrească, să se fudulească, să se pună pe ei în evidență, să devină eroi și victime, într-o oarecare măsură ei sunt victime, dar să, să se propună și să revendice de la lume, de la cosmos, de la sistem, de la oameni, de la biserică, de la cei dragi, să revendice un fel de recunoaștere totală, de plină, la un moment dat, maniacală. Deci postura de victima unui regim ateu și atât de, atât de nociv precum a fost comunismul, poate scoate din tine ori un luciferic și care să-ți revendici la infinit meritele, și parcă niciodată să nu fie satisfăcută setea aceasta de recunoaștere, un luciferic sau un sfânt. Iar sfântul se ascunde sub aceste cuvinte, nu eu, ci Hristos este urât și prigonit în mine. Pentru că, nu așa, Ianolide ne transmite printre rânduri ideea că un creștin este purtător de Hristos, este cristofor. Dacă nu-L purtăm pe Hristos în noi, dacă nu trăim ceea ce Apostolul Pavel spunea, și acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Păi dacă Hristos trăiește în mine, înseamnă că cine mă apreciază pe mine, cine mă încurajează pe mine, îl apreciază pe Hristos. Cine mă lovește pe mine, îl lovește pe Hristos. Să pot să afirm lucrul acesta în același timp să fii merit, să fii umil și să fii realist. Și să fii uman în același timp. Totuși, Hristos este urât în mine Cum ne uităm la evenimentele grele prin care trecem fiecare dintre noi Și poate nu așa de grele ca și cele prin care a trecut Ioan Ianolide
0: Într-un fel detașarea îi prinde bine Nu cu mine au ce au, ci cu Hristos
1: Eu nu ne putem salva altfel decât prin detașare B- Meister Eckhart, un mare gânditor și mistic medieval Spunea că cea mai mare virtute pe care Dumnezeu a dat-o omului Este detașarea, capacitatea de a se putea detașa pe de o parte, în plan moral, adică de cele rele, să nu le se săvârșească, să se lupte cu instinctele. Pe de altă parte, detașarea de necazuri, încercări, tot ceea ce ne apare ca un inconvenient, ca un nefavorabil în viață și să putem depăși momentul acela. Mereu să fim cu un pas înaintea necazului, un pas înaintea suferinței. de chiar reușește asta.
0: Haideți să intrăm puțin în închisoare alături de el și să vedem ce înseamnă această experiență din perspectiva lui.
1: Am stat aproximativ 5 ani în totală izolare, de unul singur în celulă, flămând și gol. Am stat peste 15 ani în camere comune, unele mai mici, altele mai mari, în care locuiam zi și noapte, obligați să facem toate necesitățile în interiorul camerei. Uneori eram înghesuiți până la 8 inci într-o celulă de 2 metri pătrați, încât dormeam câte 2 sau 3 sau patru pe un pat și ne frecam sufletele și trupurile clipă de clipă unii de alții. Mizeria, teroarea gardienilor, foamea, frigul și boala, ni se păreau ușoare, pe lângă teroarea reciprocă ce se crea între oameni diferiți, deznădăjduiți și adesea decăzuți. Două feluri de prigoană aici, nu? Două tipuri de suferință. Suferința venită din exterior, din partea gardienilor și al sistemului concentraționar, și suferința mai acută, mai puternică, mai profundă, pe care și-o creau ei, între ei, deținuții. Spațiile mici. Faptul că, ce frumos se exprimă, ne frecam sufletele și trupurile unul de altul. Faptul că nu mai exista o zonă de intimitate, de tampon, între două persoane, nu? Ci era erau toți puși acolo ca animalele, în mod intenționat pentru a produce o o atmosferă insuportabilă în celulă.
0: Mă întreb când i-a fost mai greu, atunci când a stat 5 ani în totală izolare sau cei 15 ani împreună cu alții deținuți? E greu de spus.
1: În literatura de detenție am găsit uneori impresie, și de o parte și de alta, să spun așa, sunt care spun mai bine mi-a fost în izolare, mai bine, mult spus mai bine, oricum a fost mai suportabil. Pe de altă parte, aici ar de exemplu spune izolarea mi-a produs o teamă teribilă că voi nebuni și prefera la un moment dat să fie cu cineva, chiar dacă aglomerați iarăși iarăși cu alte tipuri de suferință. Până la urmă, când erau o o perioadă mai îndelungată, mulți în celulă probabil își doreau să fie singuri, apoi după o perioadă de izolare totală își doreau să fie și alții împreună cu ei.
0: Nu, am fost niciunul dintre noi izolați la modul acesta, dar și eu știam scrierile lui Richard Wurmbrandt Richard Vormrand spunea și cred că acesta e un adevăr. Ceilalți, oricât de incomozi devin la un moment dat, reușesc să ne facă să ne definim normalitatea. Chiar dacă ei sunt total dezaxați și anormali, tocmai prin dezaxarea și anormalitatea lor fac pe mine să-mi redefinesc normalitatea și cred că avea dreptate. Oricât de incomodă este prezența cuiva și poate că aceasta ar trebui să sublinieze încă o dată faptul că suntem persoane sociale și că Relațiile cu ceilalți aduc echilibru.
1: Sigur. Prezența cuiva este preferabilă în raport cu absența lui totală sau singurătatea, fără îndoială.
0: Asta în contextul unei societăți foarte individualiste cum este a noastră. Ne izolăm cu calculatorul, tableta noastră, trăim aproape, ajunge să ne fie bine cu noi înșine, în timp ce Dumnezeu ne împinge în lume, să ne frecăm sufletele și trupurile, doar e enervant și supărător uneori. Dar aceasta este normalitatea.
1: Ce paradox. Ioane Anolide și alții ca el au fost închiși în la în, în, în acele celule unde erau păziți de gardieni și în mijlocul unui sistem de tortură inimaginabil, în vreme ce noi, acum în libertate, fără gardieni, ne închidem singuri. Ne înconjurăm de aparate, de tehnologie, de device-uri, de navigăm în spații virtuale și uităm să mai vorbim unii cu alții, Se spune tot mai mult, și acestea sunt studii și statistici științifice, că tinerii de azi, numai adolescenții de azi, nu știu să lege două vorbe, nu pot să aporti cu ei un dialog, nu se mai știu relațional în planul acesta fizic și de proximitate, adică în apropierea cuiva. Nu știu să se comporte fenomenul emo, nu, este la mare dezbatere astăzi. Până la urmă, fenomenul acesta, Emo, de care bunicul meu nu, nu știa, nu? Și părinții mei nu știu cât înțeleg ei din fenomenul Emo, da? Nici eu nu înțeleg prea mult din fenomenul Emo, dar l-am dat ca exemplu forme din acestea de autism social, de retragere în tine, dar nu o retragere de tip mistic sau nu? monahal, ci o retragere non-retragere, Nu? Să-ți, să te refugiezi într-o iluzie. Iluzia că ai atâția prieteni pe rețele de socializare, pe Messenger, pe Skype, așa. Atâția prieteni că ești înconjurat cu, de atâta atenție și atâtea like-uri și așa mai departe. Și paradoxul, în fond, să te simți singur, să te simți încarcerat în tine însuți, nu? Și altfel decât era pe timpul comunismului. Deci mă gândesc că până la urmă, în spate, este scopul viclean al diavolului de a ne face să ne ascundem unii de ceilalți, de a fugi unii de ceilalți, de a nu intra în interacțiune, de a nu mai vrea să ne facem vulnerabili, pentru că fiecare avem, într-un fel, decepțiile noastre cu oamenii. Și orice relație interumană produce decepție și bucurie, dar asta trebuie să ne fie clar. Dar lucrurile sunt amestecate aici. Dar pentru că am îndurat cândva o decepție să ne retragem pur și simplu, și să ne ascundem unii de alții. E, o, e o, o pierdere pentru noi, pentru relația noastră implicită cu Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu. Că nu putem duce Evanghelia decât împreună mai departe.
0: Și evident ne dezlaxează. Ar mai merita aici subliniat faptul că solitudinea e diferită de singurătate și că în zgomotul și tumultul acestei lumi, Trebuie să avem momentele noastre de solitudine, să să închidem ușa și să stăm puțin, să ne cântărim. Poate chiar să ne oprim asupra unui text ca acesta și să să lăsăm gândurile noastre să ne vorbească.
1: Solitudinea e o virtute. Singurătatea e un blestem. E o durere, e o boală. Solitudinea, ceea ce facem noi aici, chiar și azi, cred că este o invitație la solitudine. Cred că sper să reușim. Punem niște texte, aducem niște texte aproape de urechea ascultătorilor, de mintea lor. Și atunci când avem tendația să ne lamentăm, noi cei liberi, noi cei care trăim în democrație, nu? noi cei care putem călători oriunde vrem în lume, noi e rău din când în când să ni se arate astfel de modele, de exemple, de detalii de din trecut, în care să aflăm că când ne lamentăm noi pentru nimicuri, Alții în trecut, da, sufereau crâncen, pentru că au rămas fideli credinței lor în Dumnezeu și pentru că și-au afirmat-o și nu s-au temut, nu s-au temut, da, care au, au renunțat, n-au renunțat, uh, uh, li s-a interzis să-și continue studiile. Acum că noi ne creștem copiii în cultul acesta al competiției și vrem să facă o grămadă de facultăți, dacă se poate, și să ne depășească pe noi și au fost care și-au, și-au frânt viața, nu, Și profesia lor și formația lor intelectuală, intrând în temnițele reci. Faptul acesta trebuie să ne facă mai înțelepți și să ne facă mai voioși în definitiv. Și nu chiar să ne mai lamentăm de orice.
0: Haideți să mergem mai departe în această mărturisire de detenție.
1: Am fost flămând timp de peste 20 de ani. Asta e bine să audă copiii noștri. Adesea distrofic din cauza subnutriției. Mi-am simțit trupul înghețat în toți anii temniței. Am fost bătut, chinuit și torturat ani de zile până la distrugerea rezistenței fizice și sufletești. Am cunoscut îngrozitoarea experiență a trădării dincolo de limitele suportabilului. Aici este, cred eu, o progresie a suferinței și a răului. Se începe cu foamea sau cu flămânzenia, iar poate, poate nicio altă literatură nu descrie mai bine foamea, Adică literatura de detenție și poezia de detenție. Pentru că nu resimți cu adevărat foamea decât în astfel de contexte. Pentru noi e greu să înțelegem ce înseamnă să fii flămând. chiar dacă toți am fost flămânzi uneori. Da? Dar este o flămânzenie totuși rezonabilă și care se satisface totuși. Da? Pe când el, el spune am fost flămând 20 de ani, cu sensul n-am avut senzația că sunt sătul 20 de ani, n-am mâncat să mă satur 20 de ani. Într-o epocă în care noi acum mâncăm mai mult decât e cazul, noi riscăm îmbuibarea, el 20 de ani n-a simțit că s-a săturat, totul la limita supraviețuirii. Mi-am simțit trupul înghețat în toți anii aceștia ai temniței, deci foamea din termic, apoi chinurile, tortura, iar comuniștii au fost ingenioși în a descoperi și a breveta metode de tortură, până la distrugerea fizică și sufletească. Și apoi, Ca o culme a suferinței am cunoscut îngrozitoarea experiență a trădării dincolo de limitele suportabilului. Trădarea din interiorul sistemului. Cred că aceasta e cea mai dureroasă
0: experiență pe care a avut-o.
1: El pleacă de la suferința fizică pentru a ajunge pe culmile disperării, ca să cităm un titlu din Cioran, nu? Și culmile disperării și ale durerii este trădarea semenilor. Sau cineva apropiat îl trădează, îl raportează, nu? În interogatoriu îl vinde Să te vândă cel de lângă tine În care ai încredere Asta dovedește încă o dată că suferința emoțională Este mult mai profundă și mai biciuitoare Decât cea fizică
0: Pe de altă parte în această experiență Singurătate versus a trăi lângă ceilalți În contextul în care știai că Oricine te-ar putea trăda Ceilalți nu mai devenea un partener de suferință cu tine Ci potențiali vânzători, trădători
1: Tu trebuia să fii tot timpul cu garda sus Orice putea fi interpretabil Orice putea să fie subiectul sau capul de acuzare a unei sau noi. Sau chiar
0: nimic putea deveni subiectul și Sigur. capul de acuzare, ceea ce era și mai frustrant. Dacă ai fost tot timpul cu garda sus și totuși ai fost strădat și ți s-au înșcenat anumite lucruri, e la fel de, de distrugător. Pentru că aici vorbește Ionali de despre distrugerea rezistenței fizice și sufletește. Existat o rezistență sufletească care l-a făcut să, să rezistă să, să supraviețuiască în toți acești ani, până la anumită limită. Paragraful următor parcă și mai mult accentuează acest lucru.
1: Timp de ani de zile am fost amenințat cu moartea, spunea el. Necontenit mi s-a cerut sufletul. Ani mulți, vreo 15 la număr, am fost terorizat să mă reeduc, pune el între ghilimele. Am refuzat, temându mă nu de moarte, ci de prăbușire. Numai Dumnezeu m-a apărat de cădere, căci nu există om care să reziste la toate chinurile. Ce putem spune mai mult? Ce putem spune mai mult în raport cu asemenea dependența afirmată de Dumnezeu? Să-ți afirmi dependența totală de Dumnezeu și să spui atât de frumos, nu m-am temut de moarte, ci mă temeam de prăbușire. Ei au încercat să mă reeduce, au încercat să facă dintr-un creștin un ateu, dintr-un om care binecuvintează, un om care blasfemiază, dintr-unul care se închină, într-unul care să înjure. Au încercat toate acestea și spune că n-au reușit, pentru că eu tot timpul am avut în mine teama aceasta de prăbușire. Deci se pare că există ceva mai grav decât moartea, decât moartea fizică, decât moartea sub tortură, anume prăbușirea spirituală. Anume abandonul sau renegarea Sau să ajungi să te lepezi de mântuitorul Să te lepezi de credință Să-ți calci în picioare propriile principii Pentru că te tem de moarte El a spus nu, nu de moarte m-am temut Ci ca nu cumva să cad, să abdic
0: Interesant că plasează reeducarea între ghilimele Era un termen foarte comun în acea perioadă Reeducarea aceasta cuprindea un fel de spălare a creierului Um, erau tehnici adevărate de tortură, tocmai ca să spui ceea ce spun ei, ca să afirmi ceea ce spun ei și e supranatural modul în care a reușit să supraviețuiască acest om. Um.
1: Pe de altă parte există și o, o notă de realism aici, spune că nu există om care să reziste la toate chinurile. Afirmând prin aceasta că numai Dumnezeu realmente l-a ajutat și că nu puteai să supraviețuiești cu mintea întreagă, cu credința întreagă, să ieși cu speranță din închisoare fără ca să recunoști călăuzirea și mâna lui Dumnezeu. Iar faptul acesta noi îl vedem în necazuri mult mai mici și pasagere și recunoaștem, cred că recunoaștem, că Dumnezeu ne-a fost alături.
0: Haideți să mergem mai departe prin acest text și în mod special ne vom opri puțin mai jos la un moment în care se întâlnește cu unul dintre torționarii. un moment pe care îl regăsim în scrierile altor, altor mari oameni care s-au confruntat cu tortura.
1: El spune, am vegheat oameni ce mureau. Unii erau deznădăjduiți, alții revoltați, alții senini. Ce frumos în parte în trei categorii. Deznădăjduiți, revoltați și senini. Mă gândesc că aceasta e tipologia înaintea morții. Apoi continuă el, am îngrijit pe generalul președinte al completului militar de judecată care m-a condamnat. După ce îi servise pe stăpâni, fusese și el a zvârlit în temniță. Mi-a fost dat mie să închid ochii. Am luptat cu gândurile, am luptat cu trupul meu, am luptat cu lumea. Ce moment emoționant. Să-l ai în față pe, pe cel care te-a condamnat, să asiști la moartea lui, dar să asiști în mod activ, să îl ajuți într-un fel să treacă dincolo. O trecere deloc ușoară, nu? Să-l ajuți să treacă pragul, să-i fie să-i fi aproape. Iar apoi, finalul. La sfârșitul acestei amarnice experiențe, numai Hristos rămâne viu, întreg și veșnic în mine. Bucuria mea e de plină, Hristos. M-am dăruit lui și el m-a făcut om. Nu-l pot defini, dar el e totul în toate. Slavă dau lui Hristos, Dumnezeu și om.
0: Cât optimism la finalul acestui text.
1: E aproape ca un psalm. Ați observat că psalmii, cei mai ambisali, cei mai traumatizanți în conținutul lor, care descriu cele mai cumplite agonii ale psalmistului, se încheie aproape invariabil cu o proclamare a naturii și caracterului lui Dumnezeu. Se pare că ceea ce spunem chiar ne afectează și felul în care ne construim discursul fiel și nerostit, interior, are de a face cu starea noastră emoțională și spirituală implicit. Ioan Ianolide ne descrie cum a fost alături de o grămadă de moribunzi, dar ceea ce a rămas și l-a amprentat în mod deosebit este că așa i-a fost rânduit, să fie alături de cel care l-a condamnat. Și acolo cred că a fost un test pentru el, un test dincolo de cuvinte, să-l asist, să, nu, să nu-l asist, să-i fiu aproape sau să-i întorc spatele în ultimele lui clipe și alege să-l asiste, să-i fie aproape. Eu cred că după ce acel acum deținut, fostul general care l-a condamnat, a închis ochii, cred că Ian Olide a avut o mulțumire interioară pe care orice creștin o are atunci după ce a trecut testul. Un test de altfel foarte greu să ieri, să-ți accepti, să-i fii aproape celui care te-a împins, într-un fel te-a condamnat la chinuri și la, la suferințe. Marele test, cum foarte mulți deținuți l-au avut.
0: Cred că secretul e în ultima frază în care explică de ce a avut, până la urmă, puterea de a se lupta cu trupul lui, cu mintea lui, cu gândurile lui și mai ales cu lumea întreagă. Hristos era înăuntru.
1: Numai Hristos, spune, el rămâne viu, întreg și veșnic în mine.
0: Într-un sine atât de tulburat, de amintiri într-un trup atât de hărțuit și zdrobit și la limita rezistenței adus în, în pragul morții
1: într-un regim încă marcat de comunism și de ateism deci într-un regim încă ateu pentru că Ian Olide nu i-a fost dat să vadă bucuria anilor 90
0: iată mărturisirea unui om care ne provoacă astăzi într-o vreme a libertății să ne ajustăm așa cum acorzi un instrument și îl aduci la tonalitatea care trebuie să ne ajustăm și noi frecvența interioară. Cu siguranță nu putem avea percepția acestui om asupra suferinței a vieții a relațiilor. Însă Hristos rămâne același, în vreme de pace, de prosperitate sau în vreme de tortură.
1: El rămâne singurul punct fix al existenței noastre. El, Dumnezeu. El, Hristos. El, așa cum îl numește de Dumnezeu și om. Slavă lui Hristos, Dumnezeu și om. Și aceasta bine ar fi să fie deviza vieții noastre, privind la astfel de exemple. Aș recomanda părinților, dacă mi se permite să fac o recomandare părinților, să citească pruncilor când ei înțeleg, când ei sunt curioși, când au perioada aceea de pubertate, adolescență, a căutărilor, când își caută modele, să o facă într-un mod creativ și inteligent, să le citească sau să le pună sub nas astfel de mărturii sau filmulețe sau documentare cu mari martiri mari oameni care au suferit pentru credința lor, indiferent de confesiune. Dar cine ajunge să plătească cu sănătatea, poate chiar cu viața, propria lui credință, acolo cred că confesiunea devine aproape un amănunt. Câte vreme el a atins o asemenea devoțiune față de Dumnezeu, încât e dispus să renunțe la tot, să piardă tot și să sufere. Aș vrea să aduc aminte pe această cale și alte nume să menționez. Probabil ne vom întâlni cu ele în dezbaterile viitoare, Nikifor Crainic, bună oară, este iarăși un nume celebru în zona aceasta de literatură, de detenție, de martiri. Radu Gir, care a scris niște poezii fabuloase, fiind închis în detenție. Vulcânescu? Andrei Mircea Vulcănescu, exact. Andrei Ciurunga și atâția alții. I-am menționat pe aceștia pentru că în urma rol a rămas o, o literatură, au rămas texte, au rămas poezii, dar nu numai. Richard Rumbrand de asemenea Nicolae Moldoveanu, Cântecele lui, noi ne cântăm atât de, atât de ziditoare și astăzi. Să ne gândim după aceea la poeți evanghelici care au suferit pentru, pentru credință. Deci cred că ar trebui să, să cultivăm în inima noi generații și să le aducem aminte că nu întotdeauna a fost democrație. Și că țara noastră și lumea a trecut prin mari convulsii și totalitarismele au fost cândva atât de pregnante și de nimicitoare. Și că nu știm ce va fi în viitor. Prin urmare, să ne înțelepțim privind la alții și la suferința lor.
0: Am făcut astăzi o călătorie în trecut, alături de Ioan Ianolide, un um, întemnițat care timp de 23 de ani sub treile regimuri politice a fost închis, a gustat tortura, suferința dezumanizarea, putea spune, dar și-a păstrat intactă credința în Cristos Isus, lecții de istorie pe care le-am învățat astăzi și sperăm că ne-am asumat adevăruri care pot să ne facă să trăim cu responsabilitate această viață. Mulțumim pastorului Ghiță Mocan pentru prezența în emisiune și ne reauzim data viitoare cu o nouă pagină de istorie în care descoperim cine suntem noi și mai ales cine putem deveni prin Cristos. Să fiți binecuvântați!